0: Ciao, sono Mia Ceran, è martedì 2 novembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La prima notizia di oggi riguarda una storia di hackeraggio, piuttosto particolare, perché l'obiettivo dell'operazione di questi hacktivist parola che deriva dalla crasi tra hacker e activist, perché così si fanno chiamare questi individui che danno diciamo una connotazione politica al proprio lavoro di hacker, è stata una dating app israeliana dedicata alla comunità LGBTQ il gruppo di hacker che è riuscito ad entrare in possesso di molti dati sensibili degli utenti si chiama Black Shadow, ha già pubblicato una parte di questi contenuti presi dagli account di circa mille utenti Eh, sono stati condivisi nomi, username, password Di informazioni in merito al tipo di persone che avrebbero voluto conoscere e in alcuni casi è stato addirittura reso pubblico lo status HIV delle persone, che è tra i dati che si potevano fornire comprensibilmente trattandosi di un'app per incontri. Immaginate quanto siano intime. Riservate per alcune persone queste informazioni. Immaginate chi, ad esempio, non ha ancora scelto di fare coming out. Immaginate chi non vuole condividere informazioni sul proprio orientamento sessuale, magari con la propria famiglia o rivelare di essere siero positivo sul lavoro. Ecco, immaginate un attimo le ore che stanno passando queste persone la minaccia è di rilasciare altri dati sensibili qualora non venisse pagato a questo gruppo di hacker un riscatto di un milione di dollari in criptovalute entro le prossime 24 ore quel che si sa di black shadow ovviamente è tutto molto complesso trattandosi di ambiti eh, piuttosto complessi del web almeno secondo i media israeliani è che eh, sia un gruppo di hacker con affiliazioni iraniane e che si finanzia sostanzialmente con il crimine informatico per fini politici. È chiaro che questo non sarà l'ultimo caso di questo genere di cui sentiremo parlare. Nella puntata di ieri vi ho ragguagliato su quel che è accaduto al G20, ricordandovi poi l'apertura del COP26 a Glasgow dove il tema chiave è quello del clima ricordiamo che l'Europa con i suoi 27 stati membri rappresenta la terza più grande fonte di emissioni di anidride carbonica al mondo e come abbiamo imparato ieri una delle cose che viene sbandierata come una vittoria di questo G20 è stata proprio la scelta dell'intero continente europeo in un solo blocco di arrivare ad un saldo zero di emissioni di anidride carbonica entro il 2050 Ma c'è un grandissimo ostacolo a questa manifestazione di intenti come hanno fatto notare in molti in queste ore, cioè il fatto che non ci sia alcuna penale, qualora questo obiettivo non venisse raggiunto. Se non esiste un piano che può essere legalmente contestato ai paesi che devono correggere il proprio comportamento, sarà effettivamente molto difficile che questo Green Deal porti a dei risultati concreti. Immaginate. In 27 Paesi membri quanti governi da qui al 2050 si andranno ad alternare? Basti pensare quanti governi saremmo in grado di cambiare in Italia in 30 anni per avere un'idea di come sia difficile che ciascuno mantenga la promessa fatta anni prima da un governo precedente, magari di segno opposto, se non ha qualcosa da perdere o qualche penale da pagare. Sembra un dettaglio, ma è differenza sostanziale rispetto all'attuabilità di un piano così complesso. Gli attivisti che monitorano il lavoro dei governi per il clima segnalano anche che a Bruxelles negli ultimi anni si è intensificato il passaggio di lobbisti di società che lavorano per conto di società di combustibili fossili che hanno influito non poco nell'ammorbidire, qualcuno direbbe, greenwashing fatto sui testi e soprattutto nel non far mettere alcuna penale o alcun vincolo legale alla riuscita. The <laughs> cat di questo piano. Il lavoro dei lobbisti è assolutamente legale, lo ricordiamo tanto che il loro passaggio presso le istituzioni europee è addirittura documentato in un registro, si chiama EU Transparency Register ed è pubblico infatti se ad esempio andate a consultare questo registro digitate Shell o Q8 o il nome di qualsiasi altra compagnia eh, che vi venga in mente, potete vedere quanto ha speso per fare lobbying presso le istituzioni europee solo le cinque più grandi società di questo genere insieme hanno speso negli ultimi anni 250 milioni di euro. L'altro grande tema a monte è la differenza di visione, anche se spesso non dichiarata, tra l'Unione Europea, che sicuramente si sta impegnando, e i singoli Stati membri, specie quelli più restii ad accettare un cambio di rotta. Prendete la Germania, per esempio, tra i primi 10 paesi al mondo per numero di emissioni da combustibili fossili ma dove i combustibili fossili danno da lavorare a tantissime persone e generano un grandissimo introito in termini di tasse nel paese. A questo giro, come vi ho raccontato anche qui su The Essential, nella prossima coalizione di governo, i verdi giocheranno un ruolo chiave per come sono andate le elezioni e vedremo come riusciranno ad incidere sulla condotta del paese, perché la condotta di questo paese avrà una profonda influenza anche sulla condotta degli altri paesi dell'Unione. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento domani.